0: Yeah. podcast Tablas y Telón, hoy con la compañía de tres personajes muy queridos, muy recordados en el taller de teatro, o al menos eso nos han dicho, no sabemos si será cierto. Y para hacer justicia con los, los invitados de la última vez, también los vamos a nombrar asistentes prehistóricos 2.0. Ahí no, nos disculpan, pero, pero es que de verdad son, son los datos más viejos que tenemos. Entonces, Perdón, tenemos que llamarlos de alguna manera y, y eso fue lo que encontramos para decirles. Y Vinicio nos aprobó el, el nombre de asistentes prehistóricos, entonces creo que no hay ningún problema. A cualquier bronca vayan con Vinicio. Sí, por aquí entonces tenemos al señor Aldo Macadam, tenemos también a Olman Vega y al señor Mario Siles. Muchas gracias de verdad por estar aquí.
1: Con mucho gusto, con mucho gusto.
0: Sí. Un con gusto. Bueno, por aquí para ir empezando en materia... Tengo que... Mario Siles estuvo en el espectáculo de género. Junto con Karen Taylor. Correcto.
1: ¿Año? ¿Año? Es
0: correcto. Año 2001. Correcto.
2: Sí, hace sí. mucho tiempo. <risa> ¿Te acuerdas? ¿Primer semestre o segundo semestre? Ah, esos datos ya sí. Es, sería pedirle mucho a mi memoria.
1: <risa> yo creo que tiene que ser el primer semestre porque Olman y yo estuvimos en el segundo, Olman, ¿verdad? De 2001 también.
3: Bueno, es que... Yo de, yo de alumno estuve dos veces en el taller, man. en eh, Porque y, vos
1: fuiste compañero mío en el 2001, yo creo que tal vez en tu segundo año, entonces. que este fue la
3: segunda vez, porque sí. la primera estuve en un grupo, man, que en su momento inicio dijo que había sido el grupo más... Es más, ni siquiera fue a ver la presentación de nosotros.
2: <risa> <risa> o sea, en, 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 resumen, en, en resumen fue que se quedó y lo tuvo que repetir. No, no, no. <risa>
3: es, que, es, que, es que en general el grupo no Nunca, mira que grupo más difícil man, nunca. La época el, en la que época Vinicio, era, era,
1: padre, Vinicio padre. era bravo No como con estos maecillos de, de ahora Después del 2000 man, eh, Carajitos estos que Vinicio era el Hello Kitty man, con nosotros Karen, Karen y Meylin
0: y... dijo que, que ese era el Vinicio Marasmo
1: man, Ay, Era el Vinicio mamá. de Marasmo man. Yo lo no, vi tirar una mesa Putear a todo Eso el mundo sí, Y tirar cuatro verdad. sillas encima de la gente Así fácil <risa>
3: Ya después, sí, sí. 2001 fue ese, ese año que estuve con vos. Y estoy Segundo semestre, todo, en el Segundo semestre de 2001 claro.
1: presentamos Donde hay un costarricense, esté donde esté, pele el ojo. Pero, que Ahí nos estaba robaron de la radio después, Exacto. Oh, wow. Ahí estaba Maxito, estaba Edgar Carvajal. Buenísimo también, man. Buenísimo, ese espectáculo. Muy chido. Gracias, Olman bien. en el
0: que estuviste antes se llama Atrapados en el 2000.
1: Correcto, creo que sí.
4: Y vine y, y no poderlos. que quedaron
3: atrapados y vine no pudo verlos. es que fue un grupo, máe, porque hey, no, no existían seguro los derechos de los estudiantes todavía. Entonces, me viniste una matanza de gente en ese grupo. Ay, solo el primer día quedaron fuera como la mitad, que no, los de, no pudieron entrar al aula. Y después de los que quedaron, casi que éramos dos, una cosa así, dos los que breteábamos. Al final terminamos haciendo una presentación que costó un montón, ma, porque me acuerdo que éramos solo siete.
4: O sea, hijo de puta, solo siete en el elenco.
3: Entonces era, fue así rapidísimo y lo hicimos en el teatro pequeñito del edificio de Generales.
0: En ¿no? el Abelardo. En Ajá. el
3: Abelardo. Ma, y costó terrible. Ma. Y yo quedé mordido, yo estoy hijo pues, de puta. <risa> <risa>
2: lo vuelvo a llevar, maje.
0: Oh, se sí. permiten, se permiten ahí las malas palabras, sí, para saber. Sí, sí, sí. Si sí, sí, hay en edición, también sí. le pongamos un pito.
1: Un pito ahí. Sí, entonces
2: por <risa> ahí chama, tocó
3: ese grupazo.
1: Madre, fue un muy apenas... buen grupo. Fue <risa> un grupo <risa> pesado ese, madre. Muy pesado.
3: Yo creo que ayudó que eh, había como una mezcla ahí muy buena entre estudiantes de primer año. Y y que ya teníamos rato en la U y más colmillo, ¿verdad? Entonces hubo oh, como un mix ahí muy bueno. Claro, y vos ya llevabas ventaja
0: de haber llevado el ventaja, curso
3: antes. También, claro,
1: es que más sabía cómo estaba la vara.
3: Claro. Porque más que Vinicio era criminal.
1: Era criminal. Sí, era
3: no. era o sea, asesino. Pues yo no, no sé si ahora, pero estoy seguro que, que... Que cambió. Es que porque los tiempos... O sea, no, si yo hiciera eso, yo que soy profe ahora... Si yo hiciera alguna de esas varas que ese maestro hacía, sí, pues, probablemente me me despiden en la primera semana.
1: Sí, claro. Era
3: muy 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 fuerte. lo no sí. que que no estuviera mal. Exacto. Pero pero era un estilo muy particular, verdad, muy, Yo muy
1: recuerdo, bien. yo yo recuerdo, no sé si a ustedes Rodinei y Emma se los hizo cuando uno llegaba tarde. Bueno, yo no llegaba tarde nunca, pero cuando alguien llegaba tarde lo paraba en un blog que tenía en la clase. Y le decía, dígame la razón por la que llegó tarde. La persona decía la razón y le decía, esa es la excusa número tres, váyase. Sí. A
0: esa ya está, sea más original. Sea más original. No,
3: después yo me conseguí. No, no nos ponía en un blog. Entonces ella, Yo me conseguí después un cubo de madera gigante. Sí, para ponerlo. un personaje de un montón de estudios,
1: se llamaba Se llamaba ¿Qué? Arturo, si no me equivoco, y lo usamos en Pele el Ojo. Se Ajá. llamaba Arturo, ese personaje. Hicimos el Saumerio alrededor de Arturo, Mae. Era, era un ser que inventamos para esa vara, weón. Fue impresionante, mae.
3: Se volvió épico ese, ese cubo de madera ahí. Sí. No se lo cogí como de, 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 de escultura, porque verdad el taller de escultura de Bellas Artes. Estaba ahí cerquita. Y un día temprano y yo estaba,
1: me sirve. Y lo, clavé
3: y lo que Yo no sé si lo ocupaban, pero se quedó en esa aula años, años, años.
1: Y, y bueno, Mario y Olman y yo que somos viejos, yo ahora que eh, ellos dos, este Olman, Mario, Mario Cires de hecho me quedó mal, nunca fue a ver la obra que yo hice de, de Memorias de un Líder, yo te había invitado, nunca pudiste llegar, pero Olman sí huevo, fue a ver una de las funciones. Ah, ellos dos, no fui, no Rodinei, Rodinei y, y, y Emma estuvieron en la obra y este... Bueno, ellos, yo al acercarme tanto a ellos, los he visto como asistentes el método, ahí está, bueno buenísimo está, buenísimo, genial maes, estos maes de ahora tienen asistentes, pero ya hay todo un protocolo de ser asistente uh -huh. hay asistentes que rotan, asistentes que están fijos, asistentes que llaman perimetrales o no sé qué maes, nosotros, orbitales, orbitales. Vara, <risa> orbitales orbitales, orbitales maes, nosotros estábamos prácticamente solos con un Vinicio que nos mandaba al carajo, en todo momento y en todo lugar, mae esta gente, miras, que, que se ordenan muy chivas, están súper bien atendidos, son súper talentosos además, yo que tuve el gusto de tenerlos como actores cuando dirigí eh, Memorias de un Líder son maecillos súper talentosos pero súper talentosos y acompañados con asistentes que realmente están ahí para apoyarlos y todo, mae sus maesillos vuelan, hacen unas horas ahora muy chivas
0: disculpa que te interrumpa esto, esto, digamos, toda esta mierda que nos estás echando es porque nos quedaste mal en el episodio pasado
1: no, no, no no, no mae, se las he hecho mal porque ustedes, o sea, entiéndame yo los tuve como actores, yo los dirigí mae, este de Manuel bueno, es Manuel fue el que hizo Cenicientas la versión que yo hice nueva de Cenicientas porque Olman es criador de Cenicientas y yo hice la versión de Cenicientas nueva eh, este de Manuel. Es en
3: aquella ah. época era una vara fuertísima, ¿verdad? Ah,
1: en aquella época, ¿Ese cenicientas era, cenicientas? era algo era, impresionante.
3: Era, era golpeaba a la gente.
1: Ah, chocante de dos carajillos que se transformaban en un taxi de, hecho, de, de mujeres a, a hombres. quien quisiera hacerlo?
4: Porque claro, de, eso, ¿no? eso hemos escuchado mucho de parte de Lini y de parte de los de... Previos invitados y me gustaría preguntarles a ver si pueden comentar un poco respecto más a fondo de eso, como los temas que ustedes en su momento trabajaron, que fueron como en su momento temas o difíciles de tocar o como innovadores en respecto a que el público fue algo duro.
1: Nosotros tuvimos fuga de público con un estudio que yo escribí que se llamaba Bambi, donde al final habían dos madres haciéndose sexo oral y tuvimos fuga de público.
4: Fuga de público. Qué bonito, ¿Te oye, qué que, bonito. Que gente
1: del teatro, ¿verdad? Se salió gente no, del qué teatro, bonito Qué bonito ese término. Qué bonito ese término.
2: Fuga de público. Me gustó, me gustó. Pensé que el término era sexual. Es como elegante, ¿verdad? Fuga de público.
1: Sí, sí, sí. Ma, la gente se salió. Hubo gente que se salió porque, o sea, había yo y el otro actor. Estábamos ahí con una vara muy artística, con un biombo para eh, ocultarnos y todo. Pero habían ciertos movimientos y ciertos gemidos que hacíamos, ¿verdad? Que eran dos personas, dos maes, haciéndose sexo oral.
3: Y era muy fuerte eso.
1: También. Y ma, eso fue un, algo fuerte. Y cenicientas, dos muchachitas de dos travestis, se montan en un taxi. Ma, y cuando llegan a la choza, se van desprendiendo de su, de su ropa femenina para convertirse en dos carajillos que eran más bien... Eh, contrario a toda la cuestión de, de la homosexualidad, no una cosa para esa época, 2001, muchachos, entiendan, 2001.
2: No, y, también, y también sabe que va, que va relacionado mucho con eso, que, que tam, tal vez usted describía el estudio dramático y usted decía, pucha, ¿a quién le digo que me acompañe haciendo esa cosa? Por y usted supuesto. le decía a alguien y decía, déjeme pensarlo, déjeme pensarlo, <risa> después de que leyó el
1: guión Exacto.
3: <risa> Ah,
1: madre,
3: no nada más te quedas ahí en boxeo, güey, Y decís, no, eh. Ah,
1: madre. entonces no. ¿Con quién sí, no hiciste no vos
3: crea. con el ojo, con Max? Con
1: Max, sí, sí, sí Se me Cenicienta, ¿verdad? Con Max. Con Max y Edgar era el, el taxista. El taxista, sí, sí, sí.
3: Porque no, era muy poco fit, Edgar. Exacto. Porque éramos los que mejor nos veíamos en el agua, bro.
1: Eran los flaquillos <risa> con cuadritos. Eran <risa> los, la, los, los putillos. <risa>
3: Pero sí, no crean yo, en, creo, en, pero, en, no en esas Perdón, respondiendo a la pregunta, yo creo right. que la motivación de nosotros como que era transgredir siempre, ¿verdad? Digamos, en, en los temas siempre como era algún tema tabú. Exacto. Mostrar como un poco también la, la doble moral, ¿verdad? De, con respecto a la reacción de la gente. Porque siempre fuimos así a, a saco, ¿verdad? Con temas de género temas de religión, de, de, no solo los roles, sino también como figuras de autoridad. Era en un montón de estudios muy, muy fuerte. Mm -hmm. tema.
0: Relacionado con eso que está diciendo, Holman es que, es, que, es que yo iba a decir que incluso para ese tiempo, claro, era, era un súper choque al, para el público al hablar de esos temas y al exponerlos. Y, y esta cuestión de buscar a quién decirle y que la gente se cohibiera, no querer salir en un estudio por esto y por el otro, incluso ahora pareciera que es un poco más aceptado, o incluso es más aceptado Ajá. un poco, pero eh, yo creo que Emma se acuerda de una vez que íbamos a hacer un, un estudio, eh, éramos asistentes nosotros, y un chico dijo, mmm, yo no sé, yo, yo no quiero hacer eso, porque es que ser gay no se me da tan bien, <risa> o, o, o él hace mejor de gay, yo, yo eso, eso no... Y, un poco de comentarios muy, muy, muy cohibidos, sí, sí, sí. muy de no creer no sé, no sé, le, le sí, bueno, pero me parece querer que eso...
2: Sí, pero es que me parece que, que es que las personas, y tal vez cuando uno lleva el curso la primera vez, ¿verdad? En lo que uno piensa la, el, la primera vez es, es en, es en el, el personaje maqueta, ¿verdad? Entonces piensan en homosexuales, piensan en amanearados, ¿verdad? Entonces uh -huh. piensan de que tal vez otra persona le puede salir mejor, ¿verdad?
1: El estereotipo.
3: Cuando llegan al curso también, bien, o sea, tienen en la cabeza como actuar y verme guapo, a verme bien, galán. pero no, no, no descienden, ¿verdad? Así, al, al, no se enfrentan a sus demonios nunca, ni, ni, ni entran en conflicto, ¿verdad? Entonces, creo que son los que tienen problemas con el curso, sí. ahora está mejor sistematizado, aunque Vinicius siempre tuvo un, un buen método, yo creo, ¿verdad? Súper ejemplo,
1: bueno, más. ese método Stanislavski, Vinicius se lo maneja así, mae. Pero, es impresionante.
3: Pero no cualquiera logra. ¿Verdad? Sí. Como decir, sí, sí, voy a jugar a esto, ¿verdad? Y, claro. Mando hasta, hasta máximas consecuencias, que es lo difícil. ¿verdad? A veces se queda como, como tibios. Bueno, sí, voy, voy a hacer esto, pero... Pero mejor esto no, o que esto así no mm -hmm. se vea, o no quiero decir esto. Eso es como lo complicado. Sí, ¿no? ah. Éramos como cómplices también, al menos nosotros. no Supongo que a muchos de eh, los que ustedes pueden hablar les pasará, si no es que a ustedes mismos les ha pasado. Y es que como escribíamos y actuábamos, entonces había cierta complicidad. Bueno, madre, yo tengo esto poco que me ayude usted con este y yo le ayudo con el suyo.
1: más ustedes, ustedes hicieron compas entre vos, Max y Edgar. Los tres lo fueron construyendo.
3: Edgar estudiaba medicina. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, sí, yo me
1: acuerdo. Ocupado. Este mal es doctor, sí.
3: Ajá, súper ocupado, madre. Y Max también pasaba súper ocupado, madre. Yo era como el que tenía más libertad por toda la gota de estar ahí en ciencias sociales siempre.
1: ¿verdad? Sí, sí, ¿No? yo me acuerdo. <risa> vos sos profe de estudios, ¿verdad? Ajá. Y yo entonces, soy de español, profes, entonces,
3: profes. Entonces, entonces yo me acuerdo que yo lo que hacía es que yo me sentaba eh, en una hoja en blanco y, y apuntaba ideas, ¿verdad? Un tema y para cada tema tiraba personajes así, aleatorio y empezaba a escribir así como frases, frases como que sirvieran de gancho y pensaba un par de puntos como de, de giro, ¿verdad? Entonces, ya llegaba con ellos como con la base hecha del texto.
1: Uh -huh. y, entre... y empezaban a jugar entre ustedes.
3: Exacto. Entonces, yo decía, más tengo esto. Este, usted va a ser tal, yo tal, yo tal. y usted en... tal. ¿Qué Porque
1: diría este más en esta situación? Tal, tal.
3: Ajá. Entonces, si yo le dijera eso, ¿usted qué hace? Si yo le Exacto.
1: Dijera, ¿qué hace? Yo, yo, yo los vi a ustedes haciendo Ajá. eso. Fue chivísima.
3: Entonces, era un proceso creativo muy, muy tuales. Porque había química entre nosotros y, y, y al final todo salía como muy casual, ¿verdad? Entonces, cada uno construía su propio personaje dentro de la historia que yo había propuesto. Correcto. Entonces terminábamos siendo coautores y, 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 y todo, todo pura vida, ¿verdad?
1: Creación A mí me pasó colectiva, eso. dicen ahora. Texto, sí. creación colectiva. Creación Incluso colectiva.
3: Material, si se acuerdan... De uno que fue épico también, pues Vinicius se enojó y todo, aunque al final lo disfrutó porque terminó durando ese estudio como 20 minutos. En,
1: ¿900 en, Cordero? En 900 Cordero. ¡Ay, el yo lo amaba! Pastor. Yo lo amaba.
3: ah increíble ese estudio! Ese estudio yo llegó a tener más de 15 personajes Uy. en escena <risa> En escena Y cada uno de los personajes era construido, digamos, yo daba como los lineamientos generales, pero cada uno fue construido por la persona que lo actuó. Sí, correcto. Conversando conmigo, yo le dije, bueno, y, verdad, muy, muy toal. Entonces, cada quien hacía un papelazo. El hermano Aarón
1: y el hermano Amos directamente Todos, desde Miami. Y ellos más entraban con micrófono y eran unos pastores panderetas que iban a empezar a hacerle un robo a la gente con toda una vara montada pero, chiquillos, wow. yo no les puedo explicar a ustedes el ritmo que tenía ese estudio. Era, Ma, era, pa, pa, era increíble. Y con increíble. 15
0: personajes. Hay gente que no 15 mantiene 15 el personajes?
3: ritmo con dos. <risa> muy, muy y es que cada, cada personaje, digamos, los principales éramos el, el otro hermano y yo. Edgar. era el, Edgar,
1: y vos, eran el, ah. Edgar y vos.
3: Éramos los que llevamos ahí los hilos. Pero a cada personaje le dimos su momento de fama dentro del estudio. Cada uno, dentro, como era tan largo, cada uno tenía su momento de, de, de estrella principal. Yo me
1: desmayaba, público. brincaba no y convulsionaba con una tapcín en la boca, acuérdense. Claro. Echaba no había, burbujas y todo. tenía
3: papeles pequeños, cada uno tenía su minuto de fama dentro del estudio, por eso duraba tanto.
1: Muy rudo. Sí, Muy Claro, uh -huh. a, mí,
0: a mí me pasó eso con un estudio también, bueno, y Aldo fue y Emma también lo actuó con los 16. No eran tantos personajes, pero eran cinco los que estaban ahí, también se dio eso, de que cada uno le puso su matiz al, al personaje. Muy eso eso, eso de, la, de la creación colectiva eh, pasa mucho en el curso. Bueno, uh -huh. ya hablaron un poco de, de lo que les iba a preguntar, pero, pero bueno, Olma, Olma no tiene derecho a responder porque repitió el curso. Pero, ¿cuál fue ese, ese primer impacto o esas primeras impresiones? Porque, bueno, el primer día, el acontecimiento, el, el montón de gente ahí. No sé si para el tiempo ustedes hubo acontecimiento, pero igual ver a Vinicio de primera entrada y el toparse, al menos con ese Vinicio Marasmo que, que habían nombrado la gente, mailing y Karen, eh, es, es, es algo fuerte. Entonces, ¿cómo fue para ustedes también el, el, el acoplamiento al proceso? Que es muy demandante.
1: ¿Te puedo decir, Mike, que yo estaba llevando ocho materias en ese bloque y las perdí todas y pasé taller de teatro con un 10.
4: Con eso y, perdí le sucede.
1: y perdí lo demás. No pude. Yo me hice sí, bueno yo adicto acérrimo al curso, digamos. Mario, perdona.
2: Sí, bueno, yo no, yo no tenía experiencia alguna antes de, de ingresar al curso, ¿verdad? Yo, yo de hecho lo llevé porque las, que, las artísticas que quería llevar ya no había cupo. <risa> Ajá, honestamente fue por eso y di y bueno y, y por dicha, porque realmente pienso que, que le cambió uno la vida para muchas cosas, ¿verdad? Después uno, uno tenía una visión tal vez hasta artística diferente, ¿verdad? Porque, porque de verdad enfrentarse a público, yo eso nunca lo había hecho, por ejemplo, en mi vida, ¿verdad? Y todo lo del curso me terminó gustando. De hecho, este... Después seguí implementando algunas cosas, pero no en teatro, <risa> sino en otras cuestiones diferentes, que todavía hago algunas por ahí. Pero, ¿y el primer día llegué tarde?
1: No, vos llegaste tarde, ¿vale? <risa> sí, <risa> llegué tarde el <risa> primer
2: día. Sí, sí, y entonces después me hice la pregunta, digo yo, ¿sigo yendo al curso o lo dejo botado? <risa> no, sí, honestamente, pero no, no, todo súper bien. ¿En la época
1: época que podrías responder,
2: perdonarlo? ¿Crees
4: que podrías responder como qué te hizo quedarte en el curso?
2: este Bueno, este como les mencioné que no tenía experiencia ni nada, ¿verdad? Después de esa primera experiencia, el primer día, que no fue muy bonita, este necesitaba los, los créditos para mantener la beca. <risa> uh -huh.
1: Mario, Silves, ¿Sí? vos sos artista gráfico, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí.
1: Mario Siles, ahí donde ustedes lo ven, ahí con esa carita y ese gorrito, es un monstruo apocalíptico. Este man es un monstruo apocalíptico. Ay, yo
3: tengo ese programa de mano todavía, ustedes o no lo
1: tienen. Yo lo tengo, por supuesto, sí, y tengo mi pantalón no roto de, de, de Regular o súper eh, firmado por todos ustedes, man. Sí, bueno, o sea, sí, yo, bueno, man este... yo lo tengo todavía. Este man es un monstruo sí, sí. Ustedes lo ven.
2: Sí, bueno, después, este, bueno, algunas cosas ahí, después este, yo, por ejemplo. En la época de la universidad trabajé ilustrando para la nación. Yo era uno de los ilustradores de la, de la nación. Una de las maneras en, en cómo me, me costé ahí el estudio, ¿verdad? Y el diseño, ¿verdad? Que siempre me ha gustado mucho. ¿Verdad? Aunque Porque hoy en yo, día no diseño.
1: <risa> <risa> yo, no llegué, yo no llegué tarde, pero yo había matriculado ese curso cuatro veces. Yo entré, yo soy carnet 982189. Y yo llevé el curso hasta el 2001. Yo en el 98 quise meter el taller de teatro con Vinicio Rojas, una exnovia de cuyo nombre no quiero acordarme. Había llevado el curso con el mae. Es porque Wendy man, está ahí, hace... cerca. Sí, Wendy está aquí cerca. Mi esposa está ahí atrás, entonces no voy a decir el nombre de la susodicha <risa> esa, esa novia de cuyo nombre no quiero acordarme me dijo, "Mae, lleve el curso con Vinicio Rojas de taller de teatro. Yo sé que usted le va a cuadrar. Usted es avarama, yo lo he visto. Usted le entra a esa vara, le va a cuadrar. Lo matriculé en 98, no me lo dieron. 99, no me lo dieron. 2000, no me lo dieron. Y 2001, pude entrar en el segundo semestre. Cuando hicimos un círculo y Vinicio hizo una, una actividad de que teníamos que aprendernos el nombre de cada persona con una fruta, ¿verdad? Entonces, nos sí. decir eh, Olman, Banano, Edgar, Sandía, eh, Oriana, todavía me acuerdo de algunos, fresa, ta 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 yo no se acuerda.
3: Yo, yo dije,
1: yo dije, ¿se acuerda de Oriana? <risa> <risa> Gaby Vargas, ¿eh? <risa> yo, me está trabajando con eso. Yo dije...
0: <risa> ya se va a rellenar ese vaso, yo creo.
1: <risa> yo dije... Eh, yo este curso, porque el man empezó a preguntar cosas Vinicio, y dije, bueno yo este curso lo he tratado de matricular cuatro veces, al fin me lo dieron y quiero que sea una experiencia que, que me marque Vinicio en esa época nos daba clases con un buzo azul, unas tenisillas Reebok y una camisa del dínamo de Kiev y cuando nosotros terminamos el curso a mí el man me regaló una camisa eh, a vos también Holman
3: Sí, se me gastó al final la camisa. Yo, yo, no lo lo mal. yo la tengo ahí, yo la tengo
1: ahí, yo la tengo ahí uh -huh. guardada y hedionda apolillada. Vinicius usaba una camisa y nos dio una a Olman Vega, a Aldo McAdam y a Diego Rivera. Y nos dijo, fueron unos estudiantes muy buenos. Yo no sé si a alguien más, y tal vez cuando estén escuchando todas las personas este podcast en algún momento, van a decir estos más están hablando mierda no estamos hablando bien, el
3: club de la camisa yo imagino que Varios les dio camisa
1: sí no
2: era yo para no que después si Pero era para Vinicio... que después llegaran uniformados como Vinicius Ajá. eran como mini Vinicius y, y llegaba Aldo nosotros... con, con buzo azul y con
1: y con camisa <risa> y con a tenis nosotros vivo. nos dio camisa del Dinamo de Kiev a yo decir, no sé no, si de, esa camisa, de hecho cómo no, yo la yo la usaba como un trofeo yo la usaba yo la usaba madre, como un trofeo yo no sé, yo que soy profesor ahora y sé cosas que motivan y marcan a un estudiante. Eso. Yo no sé si el MAE lo usó como si el profesor Vinicio Rojas lo usó como una estrategia y tal vez se la daba a muchos y ya tal vez no sea tan especial, pero yo lo sentí algo tan especial que el MAE me diera una camisa igual a la que él usaba para darnos clases y me sentí así como tan carga mm -hmm que me marcó para el resto de la vida. Ma, lo digo aquí en vivo y a todo color. Me marcó Oiga, para el resto y, de la vida.
2: Y, y, Vinicio, y Vinicio, atrás de la choza, ¿eh? serigrafía Vinicio Rojas. Y, y producía <risas> las <risas> camisetas del sí. Dinamo de Kiev ahí en, en, en masa.
1: <risas> a mí me Al rato, pero fue una bien, flor en tú, el ojal, A mí, a mí me cuadró.
3: Ese ¿Cómo, cómo? Yo también tuvo un gesto muy actual, que yo no sé si ustedes se acuerdan, que es que él llegaba tempranísimo siempre, y comía frutas picadas. Ajá. En el curso, eh, con palillos chinos. A mí me regaló un par de palillos chinos. Entonces yo llevaba mis frutas también. ¡Qué sí, bueno,
1: bye.
4: Sí, qué lindo
0: detalle.
1: ¡Qué bueno! Rodinei, ¿qué vas a compartir? No oh, sé si ven ¿es, por ¿es ahí, pero... Estoy en Estoy en
0: Ahí está la camiseta del Dinamo de Kiev.
1: Ahí está. Yo tengo una camiseta de esas... Sí, sí, qué, qué bueno, buena. qué joven estaba Vinicio ahí, qué bruto, güey. Está
0: ah, diciendo que ahora está hecho mierda,
1: qué? No, no, dije que joven, nada más. Si ustedes vieran una foto mía de la época, aquí se pega el ojo cuando...
0: Pero no tienen,
3: sí hay,
1: como, sí hay, 50, como 50 kilos Por ahí tengo, menos.
0: por ahí tengo, creo, de Aldo, pero... Hay no, una no, que nos tomaron todos juntos, de hecho. No la tienen más ustedes. Más de
1: 50 kilos menos... 200 pelos menos en la barba, madre, una cosa de, de como 21 años tenía, güey. Mario cosa? tenía esa foto,
3: diferente. En, la que, en la que salimos todos.
2: Por ahí la debo ¿La de tener, foto? sí, por ahí ¿De la debo de tener, sí. Ustedes
3: siguen hablando, voy a buscarla así rápidamente. Adelante.
1: Sí, este curso, muchachos, eh, Rodinei y Emma fue de verdad algo que que a mí me marcó para la vida, me marcó tanto que ahora que soy profesor de español en un colegio en Escazú, yo tengo mi repertorio de teatro. Y yo... Pero yo
3: he podido hacer un grupo de taller en los coles donde he estado, no, nunca he tenido el, el apoyo para hacerlo, pero siempre me ha quedado esa...
1: May, la... y ya, ya presentamos en el, el 2019, el 26 de octubre hicimos una función de una obra que se llamaba Fragmentos de Nosotros, y ahora que, que Olman hablaba cuando estaba escribiendo... Eh, Compas y o las varas que escribía en esa época, cuando yo estaba haciendo memorias de un líder, que había muchos estudios prestados de, de, de mucha gente y algunas cosas originales mías. Mae, cuando uno está escribiendo, es una sensación tan loca. Mae, yo, yo estaba con mi esposa, digamos, estábamos viendo Netflix y a la una de la mañana yo le decía, son todo que se me acaba de ocurrir algo. Y me levantaba de la cama y me sentaba en la compu y empezaba a escribir. Luego ya me venía, me acostaba, a las 3 de la mañana, por un sueño, por alguna cosa, pensaba en algo, me venía a escribirlo. Hay un momento, decía eh, Guillermo Cabrera Infante, un, es, un escritor cubano, que el escritor se rinde en algún momento, tiene que rendirse ante el texto, que realmente un escritor no termina el texto, sino que se rinde. Y a mí mi inicio me decía, May, tiene que llegar un momento en el que vos soltes eso no podés seguir escribiendo para toda la vida porque luego tenés que empezar ya a repartir el guión, a que los, más los muchachos se lo aprendan, tenés que soltarlo y es dificilísimo cuando uno está escribiendo, soltar algo man. sobre todo cuando es un, una cosa tan larga, no es un estudio, es, un, es algo que va a estar durante dos horas ahí en, en, en escena pero sí, es una experiencia que me marcó ahora tengo mi repertorio de teatro como profesor y, y para toda la vida yo creo
3: Así es, ahí te mandé por WhatsApp, Rodine, hay unas fotillos en las que he hecho algo con Mario haciendo compas y otra en la que salimos,
1: ¿Tú salimos? todos. Ajá. ¿Tú las tenés en Facebook?
0: Sí, ahí, aquí ahí. las estoy descargando ah. ya para, para compartir. Malditas
1: redes sociales, man, yo no tengo Facebook.
0: Sí tenés, pero no te das cuenta.
1: <risa> ¿Cómo? Si sí tenés, no te das cuenta.
2: No, yo creo que... Yo creo que ese es un proceso, Aldo, porque uno ya las deja de usar. Yo las tengo ahí, pero casi ni las
1: utilizo. No, no, yo no tengo, de verdad. Si hay alguna mía es falsa, porque yo no tengo. Mi esposa no me deja. Dice que soy una persona... Ese pack que anda, que no anda, que anda ahí andando estupidez. de Aldo es falso. Es, es falso. Todo eso todo es todo que es anda es, es
0: falso.
3: Es sobre eso deberías hacer un estudio ahora. Que yo creo que era el éxito de esos estudios que escribíamos, que es que eran varas muy vivenciales la mayoría ya fuera que nos hubieran pasado sí que supiéramos que les, que les pasó a un compa verdad pero era era muy a
1: ver, no ¿sabes? si haga la barba en seco <ríe> maestro
3: reconozco, de ¿reconozco
1: a Obama? Edgar Carvajal Olman <ríe> Vega y el señor Mario Siles fumándose un porrototo muy chopotroclo <ríe> no, Mario, metiéndome a la de la foto.
0: metiéndome en el personaje bueno. Se, le costaba ¿Qué o, qué o no ¿Ah? rajado, le costaba meterse en ese
1: personaje o era más qué bueno. no es bueno, ese, ese personaje Dice que él se mete de ese
2: per... cuando ahora lo recuerdas <risa> no pero eh, específicamente específicamente de ese estudio me parece que era sencillo porque realmente era muy farsesco. y, y digamos y los tres absoluta. que, estaba, que ajá, los tres que estábamos ahí tanto tanto Olman como Edgar y, y como y como mi persona nos nos gustaba mucho la farsa.
3: Exacto. Era como, de hecho, ese juego que logramos hacer ese día ya con las luces y todo lo que logramos montar. Al, al final, bueno, yo no sé si ustedes han visto, han visto una película que se llama Donnie Darko. Sí, claro. Es un clásico, ¿verdad? El cine, ese estudio era como una nota así, como era como un sueño ahí, loco, ¿verdad? de un man viajado. Entonces era... Todo juego, 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 ¿verdad? porque Era puro juego, era puro juego. En cámara lenta. ¿Verdad que eso? Sí,
2: pero, pero, Olman.
3: Nunca eh, se había llegado era, a hacer, era, hacer en el taller. Actuar no, en no, no, y en además,
2: ¿Hm? y, y además era, era muy llevado a los extremos porque no éramos ni indigentes ni nada así, éramos más de cole,
1: ah, éramos de unos junkies, que cole. estábamos en el cole. Más, estamos hablando de 2001 y ustedes estaban transgrediendo lo más sagrado de la sociedad nacional, el estudiantado de secundaria. Eran unos marihuanillos.
3: Y el... Y el, Los y el chapulines. Primer, ajá, y el primer puro. Chapulines. Que eso fue rudo, digamos, yo lo, yo lo pensé varias veces antes de antes decir, sí, 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 lo voy a hacer. Y era que para el primer purillo que enrolábamos... Yo he arrancado una página del Nuevo
1: Testamento. De la Biblia. De... No, no de la Biblia nuevo... Mateo 7. Bueno, del Nuevo Testamento.
0: No juzguen es que a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes.
1: Excelente. Sí, es que es muy, muy fuerte también. Man, no muy fuerte, muy fuerte.
3: Muy significativo. Pero si es algo, es... es ¿Verdad? Y lógicamente
1: fuerte. Yo les puedo decir que mi tía, que vive en Nueva York, que es testigo de Jehová, fue al fanal a la primera función y cuando vos hiciste eso, la madre después me se, se putió sí, y me sí. dijo, eh, muy lindo todo, no sé qué, pero <risa> la parte en que vos sí. haces sexo oral con el muchacho y el otro chiquito de la escuela que habla de, de la Biblia y se hace un puro de marihuana con un texto, con una hoja de la Biblia, muy sí, fuerte muy fuerte, muy claro. fuerte, era súper transgresor en esa época esa vara. Yo
3: tengo karma con eso.
4: Sí, definitivamente Se nota que fue, hicieron muchas cosas Como novedosas Y como empujando un poco A lo que Se considera como aceptable Dentro del mundo del teatro Y yo uh -huh. creo que eso Tal vez <ríe> Es destacar un poco mucho el papel del Del curso, pero muchas veces Hacíamos cosas que tal vez No se hace En teatro ya más serio Profesional.
0: Sí. cosas menos estéticas, digamos. Ajá. Sí. Bueno, yo que, yo que hice compas con la dirección de, de Aldo, eh, igual lo sentía, digamos, para este tiempo y vuelvo a la reflexión que hice antes, sigue siendo fuertísimo. Entonces, para el 2001, esa bala era, era tirarle una bomba en los pies a la gente. Totalmente.
1: ¿Sabes por qué? Porque los, los, papás, los papás de chiquillos adolescentes que estaban en secundaria llegaron a la casa ese día y probablemente se quieren viendo los hijos y dijeron ¿será que este mío es un marihuanillo? Porque era eso No crea. cuando yo hice regular o súper, que era una una un estudio donde había un maje que robaba en las gasolineras y yo me acuerdo que soyan un Bladich mi un inicio me contó que le dijo fue puta yo no vuelvo a ir a una gasolinera y no me voy a, no voy a dejar de fijarme cuánto me están poniendo de gasolina ¿me entendés? Y uh -huh. yo trabajaba en una gasolinera en esa época. Por eso, Olman, dicen que eran cosas muy vivenciales. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, queríamos hacer eso. Eh, que la gente llegara, que viera un espectáculo y que saliera preguntándose, que saliera un poco diferente de cómo había entrado. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la idea. O sea, y, y Vinicio siempre nos dijo eso. Cuando el teatro es un arte, que la gente que llega a verlo no puede ser la misma gente que sale del teatro. Tiene que llevarse algo. Enojo y, eh, y estar molesto, estar consternado, estar eh, eufórico, pero no puede ser la misma persona. Algo tenemos que dejarle nosotros ahí, cuando estamos... Bueno, fijo,
2: fijo molestos, molestos sí salían, fijo.
0: Ahí lo lográbamos. ¿Que se, que se dieran cuenta que ese era el objetivo, tal vez no, pero pero salían molestos. Pero
1: salían molestos, a
0: huevo. No, incluso, alto con eso pero, estás es que yo creo, Dale, dale, Mario.
2: No, es que yo creo que, digamos, que, que es, es interesante, por ejemplo, que nos haya tocado a los tres hoy aquí, ¿verdad? Porque me parece que los tres llevábamos siempre los guiones más allá, ¿verdad? Siempre nos gustaba como, como, como tal vez otra persona hubiera hecho ese guión, lo dejaba en cierta parte, pero nosotros le metíamos más al extremo.
3: Políticamente más correctos, más los, los estudios. Sí. ¿Cómo,
1: cómo, Olman? Perdón.
3: La mayoría hacía estudios muy políticamente correctos, como historias muy bonitas, ¿verdad? Con alguna que otra nosotros cosita, éramos
1: pero... políticamente incorrectos, correctos, ¿verdad?
3: Exacto. Y en cambio, los de nosotros eran a saco,
0: ¿verdad? Sí. Era Arnaldo. ¿Ah? No, Era. sigue
1: siendo, sigue siendo, sigue siendo. <risa> <risa> sigue siendo. Ma, ahora con la oportunidad de hacer Memorias de un Líder y con los chiquillos del cole que hicimos fragmentos, ma, sí, sí, es una vara, esa vara no se queda. Y yo les aseguro que si vos, este Olman, que, que sos profe, si te hicieras un repertorio, un taller, un club de teatro en tu cole, ma, eso, eso, no se, eso no se pierde, es que es, es, que es una esencia. Uno bueno. se empieza a escribir y se va por ese lado, no, no, es inevitable.
2: Sí. Bueno, y, y lo interesante, Aldo, es que todavía existen, todavía tienen vida muchos de esos estudios, ¿verdad? Que se crearon hace un mon montón de tiempo. Madre
3: creo sí. que la mayoría no ha perdido vigencia, yo creo, eso es interesante. Sí, yo, los, yo los tengo guardados en mi compu, los textos, y los estaba repasando y yo, mira, estaban, o sea, al final, como siguen, siguen siendo conflictos que, que se mantienen. siguen dando? claro Eso me parece interesante, incluso tenía, yo no sé si ustedes recuerdan, el que usábamos para abrir y cerrar, que era el de las parejillas, el de los maestros. Sí, claro. ¿Quién manda?
1: ¿Quién manda?
3: ¿Quién manda y tenemos que hablar? Y tenemos que hablar. Era el, el nivel de cierre. Esa cuestión de, de relaciones de pareja, eso se sigue dando, ¿verdad? Esa, se sigue
1: dando, sí.
3: Y, me, y nunca lo había visto así, pero... Esos, esos personajes mujer que yo, es, que yo planteo en esos dos textos, son mujeres súper empoderadas.
1: Son mujeres súper
3: empoderadas. Muy, muy de moda ahora, digamos, este tema. Exacto, verdad, yo muy... creo
1: que más bien vos sos como un Julio Verne porque viste 20 años en el futuro, man. <risa> es, <Ya>. bajado, pues. <risa> man Vega, es bajado. Olman Vega Verne.
3: Es bajado, sí, porque son la, la los maes que inician ahí como sacando pecho y con toda su estructura machista y de, de, de género muy, muy estructurada. Y las desarticulan los, los personajes femeninos súper empoderados, ¿verdad? Y seguramente sí,
1: empoderados. Con
3: control de todo. Y yo decía, hijo, puta, mira. La ventaja, como dice Mario, es que lo hacíamos en farsa. Entonces, sí. ese juego se prestaba para llevarlo más, a, más allá. A donde
1: uno quisiera. Y Perfecto. si hubiera
3: sido quizás en un tono más serio, de hacer como más, más drama, probablemente no, no hubiera salido, ¿verdad? Porque hubiera sido muy, muy difícil de, de manejar, digamos, ese peso. Siempre sí. todos sí. los estudios tenían válvulas sí. de Bueno, que por que ejemplo... Aunque fueran muy fuertes... Sí.
2: No. no, y por ejemplo, a mí me ha pasado que, que yo siempre detesté los, digamos, los estudios dramáticos que parecían un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Sí, pues, Entonces, <risa> yo nunca quise hacer algo así, ¿verdad? Porque sí. se daban muchos. habían algunos que hacían compañeros que uno decía, mamá manda huevo, ma, eso es un episodio de La Rosa de Guadalupe mal hecho.
0: Bueno, Karen, Karen Telles dijo que Mario, que Mario Siles era el rey de la comedia, dijo en el episodio pasado. Y que costaba trabajar con Mario, dijo, él solo pasaba chingando.
2: Sí, bueno, es que a mí sí, sí me gustó mucho la farsa, pero a mí me gustó la comedia, pero, pero descubrí la farsa y me gustó más llevarlo más a los extremos, ¿verdad? Mario,
1: vos sos la farsa. Andante, ma, es, es la, farsa ma, la farsa con gorro. la falsa
2: con gorro. No, no, de, de hecho, <ríe> de hecho, recuerdo que, recuerdo que, que una, una compañera que no recuerdo el nombre, ¿verdad? No recuerdo el nombre, este, había hecho un estudio dramático y me había invitado que yo participara y era, una, y era un drama, ¿verdad? Y yo salí actuando ahí y lo eché a perder y todo el mundo se moría de risa. <ríe> pero no, pero, pero no fue algo y de hecho no lo aprobaron por eso, pobrecita, porque no, no le aprobaron el estudio. Ma, pero
1: a, mí, a, mí, a, mí, a mí me pasó, me pasó, me pasó y memorias de un líder, que ahí teníamos un estudio que hacían Perro y la otra chica, ¿cómo se llamaba la otra chica? Cuando el más estaba con el videojuego.
4: Eh, y Barth,
1: Nicky, Nicky y, y, y Perro hacían un estudio que era madre, un drama, era un conflicto, una pareja donde el mae no trabaja, el mae solo está metido en internet Ajá, con sí. los videojuegos, mae la gente se cagaba de risa, weón. Y el mae está escogiendo entre trabajar, sacar adelante su matrimonio o jugar un videojuego, y maio, era para que la gente llorara y se desarmara. Y yo no sé por qué, en las cinco funciones que hicimos, la gente se cagaba de risa. Y yo, mae, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, sí. eso ocurre también en esta vara, mae.
0: Incluso ahora... en, en, algún, en algún espectáculo que, que Emma y yo asistimos, había, había un chico que, que usted lo veía y, y se, se reía de él, digamos, era muy cómico, del solo, el, el solo hecho de que existía. Y, y en el Mario curso Siles, trabajó, Siles. Sí. Y trabajó, trabajó, sí, trabajó muchas comedias. Y lo había metido en un drama muy bueno porque ocupaban un personaje hombre que no hiciera nada más que pasar de lado a lado. Y una chica decía, es que yo me enamoré de un hombre guapo, alto, muy serio. <risa> y el tipo pasaba y la gente se explotaba de risa. A mí me daba mal de risa ver al, al mae pasando, en serio, con traje, pero feo, chiquitillo, sorompo. Era increíble. Y Vinicio nunca lo quiso cambiar. Yo le decía, "Vini, y, y cambiemos a este mae porque esta hora no va a pegar. Y no pegó, no pegó. Era, era meter un, un pollito ahí cuando usted estaba escribiendo un gallo. Eh, Qué bueno, man. Eso es curioso porque
1: a veces
3: uno escribe eh, alguna línea que cree que ya sea por el texto o la acción que tiene que hacer el, el actor, va a ser muy fuerte y más bien la gente se ríe porque es una risa, eh, es, es una risa nerviosa de escape. Exacto. Entonces al principio cuesta mucho manejarlo cuando... Cuando uno lo está actuando, ¿verdad? Porque uno está sintiendo la reacción del público. Entonces, sí, hay como que tener cuidado. Que era como también algo muy tuanis de Aldo y de Mario, de Edgar, de, este, de algunos otros. Que era que el, el objetivo nunca fue hacer reír a nadie, ¿verdad? Porque eso se nota también, ¿verdad? Como cuando se quieren sacar la risa, la gente ya con algo... forzado. Forzado o... o con malas palabras, que también pasa mucho, ¿verdad? Entonces, como que abaratan el, abaratan el texto, ¿verdad? Sí, claro. Ver, que es muy creativo. Y lo que me llama la atención, que no sé si lo han hablado, pero era muy rudo en el curso. Digamos, no, no me llegó a pasar a mí nunca, por dicha, pero a mí me, me causaba shock verlo en otros, que era la gente a la que le, la, la que le rechazaban los estudios eso era un tema muy
2: heavy sí, sí. de hecho de hecho este, yo recuerdo que yo había hecho uno y, y había una muchacha que, que tenía que meterla ahí porque no salía en ninguno <risa> en <mí>. <risa> <risa> bravo, y, y pobre, eso y pobre, verdad porque no salía en ninguno, ¿verdad? había intentado como tres y, y, y hay Tenés otra cosa más característica el
3: curso tiene
2: que y, tener
1: un es, principal un secundario ¿Sí? Ay, y un no masa
2: no, no, pero, pero también, pero también <risa> pasa esto y fijo, y fijo, el día de hoy sigue pasando. La persona que llega y escribe el estudio dramático, de una vez se pone como el personaje principal. <risa> <risa> sí, 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 ¿Verdad? Eso siempre pasa. Entonces, claro, habían personas que tal vez tenían un poco más de talento y, eran, y, y tal vez le aceptaban tres, cuatro estudios y, y salía de principal en cuatro. Bueno, ah, nosotros teníamos
1: cinco estudios cada uno, Y había personas que... que yo y hacíamos creo que... protagónico en cinco. Sí, y...
3: El orden lo poníamos para que nos diera chance de cambiarnos de ropa.
1: Exacto, exacto. Nada exacto. más, nada más.
3: Estoy muy cansado.
1: Y ahora que sí, Olman habla no, no, eh, cambia no, de cambiar no, de ropa...
3: No ahora, ¿Cómo lo hacen? Porque era rudo. Yo me acuerdo de gente que le costaba cambiarse de ropa frente a los demás.
1: Ma, sí, no, no, yo sí. que dirigí Memorias de un líder y estuve sí, pues, en, otros, en, otros, este, eh, en otras obras del de, de grupo de teatro que pertenecen también los compañeros, ma, esa vara de cambiarse de ropa, yo más bien ahora soy un tipo tímido y yo más bien me cambio de ropa escondido en un lugar ahí, ma, esa vara ahora es, está peor, oh, man, está peor, está peor.
0: Había como un entrenamiento previo, sí, ya, ya los asistentes hacíamos un trabajo de se van a chingar aquí, se van a cambiar aquí, nada, uh -huh. meterse a camerinos, o sea, aquí eh, para que se vayan acostumbrando. Sí,
3: me también que se sí les hacía
0: maña día. y después andaban chingos de Navidad. Sí, sí en también el... se les advertía que no
4: de que no tuvieran miedo porque más bien no tenían que estar viendo a sus compañeros cambiar y que más bien si los veíamos que estaban ahí eh, incomodando a la gente, más bien iba a ser una acotación, más bien un regaño. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, sí. Yo, yo,
4: recuerdo
2: yo recuerdo una anécdota. Yo eso a veces. Para alguna gente. Yo recuerdo una anécdota de hecho que me acabo de acordar. Este, yo me acuerdo que yo había hecho un estudio dramático la primera vez que, o sea, la vez que lo llevé, ¿verdad? Y, y había una muchacha que salía actuando con, con, con otro, otro compañero y conmigo. Y la muchacha entró y no se acordaba del diálogo y no dijo nada. Ay. Entonces, 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 este, el, el, otro, el otro compañero y yo, Dave. Seguimos y no se entendía, pero al final era como vacilón, porque, porque terminó siendo como una farsa también más extrema, porque no se entendía nada, porque los diálogos de la muchacha eran importantes, eran importantes, ¿verdad? Entonces era así como, y yo le decía, yo le decía, May, no, decí, decí tu línea de una vez, bueno, diga, diga su línea, dígala, dígala, y, y, y lo convertimos porque si no iba a ser una cosa súper extraña, ¿verdad? Y la pero muchacha no lo logró. El pánico es verdad No sé si todavía a veces pasa eso, ¿verdad? ¿Ah? Ya en, en el, el espectáculo, espectáculo, ¿correcto? Sí. En el
1: espectáculo. Yo me acuerdo en el que en, sí. en... Yo me acuerdo que en... 900, en pequeñas historias... Yo no me acuerdo cuál iba primero, cuál iba después. Pero pasábamos, digamos, de 900 Cordero, pasábamos a Regular o Super. Entonces yo salía con jeans, botas, camiseta gabacha de pistero y gorrito de Santa Claus a ah, camisa otro pantalón tenis no sé qué para 900 cordero mae tenía como 30 segundos para el cambio yo me acuerdo que yo entraba camerino y hacía así mae habían compañeros y compañeras que me iban quitando los zapatos otro me ponía... May, era una vara impresionante pero impresionante sí. y ya, pues,
4: es como un reloj suizo
1: todos ensaya todo se ensaya, uh -huh. se ensayan los cambios, se ensaya el espectáculo, o sea, ya el escénico, el teatro de la obra, todo, se ensayan los cambios de vestuario, todo. Uno tiene su camerino, ¿quién mete esto? ¿Quién saca esto? ¿Quién se lleva esto? Y ahí a veces pasan accidentes, a veces se nos quedaron chancletas y, o un cubo que tenía que sacar a otra persona e improvisar algo. Pero es, es, es genial, o sea, esta experiencia de, 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 de teatro es genial. Que
3: digamos, agradecerle al inicio. Nosotros, ¿verdad? Y al teatro, ¿verdad? Pero en él, digamos, particularmente. Y es que nos enseñó a trabajar en, en grupo, ¿verdad? Ese el método que él desarrolla y la dinámica que él instaura en el taller. Me gustaría volver algún día ahí y observar algunas clases, si es que lo dar. Este, ayuda a, a trabajar en grupo y además a resolver problemas es algo que cuesta mucho, porque mucha gente está acostumbrada a que le digan lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Otro me haga esto, diga esto, todo. Pero no resuelven, ¿verdad? No, les, les falta eso de tomar decisiones sobre la marcha. Ajá. Le, le dijo Mario, ¿verdad? Y si uno no lo hace, está liquidado, no solo en el teatro, sino en la vida también. Entonces, de repente es un curso que en esa dinámica debería llevar todo el mundo al menos una vez en su vida, creo yo. ¿Verdad? Como sí. para que.
0: Eh, incluso para bien o para mal porque hablábamos con Vini de que de hay gente que lleva el curso y no lo entiende y, y odia el teatro, odia a Vinicio odia a sus compañeros, asistentes, etc hay gente que llega el primer día y nunca más vuelve por la experiencia de ese impacto claro. fuerte del que les hablaba antes incluso esas mismas experiencias les enseñan un montón Sí,
3: sí, es como cuando a veces uno, bueno a mí me pasa que yo paso recomendando películas siempre que ver ¿verdad? a la gente que, que es cercana a mí entonces me dicen, no, este, no me gustó. Y yo, no, es que no le gustó, es que no le entendió, seguro, ¿verdad? O sea, <risa> es, Algo así pasaba con ese curso, yo me acuerdo. Sí, la, la gente que hablaba mal del curso y de la dinámica, siento yo que era la gente que no
2: entendía el curso, ¿verdad? El objetivo. Lo, es que al principio, al, mal, al principio era, era difícil, alman Al principio era difícil todo, porque todo era difícil? diferente. Desde, pues desde los ejercicios, tengo. yo todavía... Claro. yo todavía me acuerdo aquel de nos jalan y yo me muero eh, imagínense
1: un cable que claro. tienen en la pelvis, uno dos, tres al centro, adelante al centro, atrás y el
3: bostezo que hay que hacer un grito también
1: Esa, ¿sí? eso iba a contar yo hace rato, yo me acuerdo que yo hice clic con mi inicio en el primer bostezo del ejercicio donde el más hace se lo hicieron, ah. Ma, yo lo hice fue el único, fui el único el maíz hizo, ah yo, dije, yo no pude gritar ¿sí? la primera vez no sí yo dije "Mae, si estoy aquí lo voy a hacer y yo hice el grito Mae, yo pegué el grito y saqué todo luego voten voten esa energía voten esa energía voten son mariposas
4: esa es la actitud que hay que tomar la que tomó Aldo el nada más esperar
1: no, no, el grito no yo bien. tengo carajillos y se los digo ahora que yo tengo un repertorio de teatro y muchas de las varas que yo hago es homologando a Vinicio. Él es el, él es el maestro. Yo, yo aprendí muchas varas de él. Y yo veo a los carajillos míos. Los jalan, peguen el grito. May, hay unos que lo hacen, otros que no lo hacen. Los que lo hacen, se relajan y disfrutan más el curso. Los que no hacen, empiezan a cohibirse, 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 hasta... Y ahora que Olman dice que un curso como ese tiene que llevarlo todo el mundo, al menos una vez, por lo menos, may, los carajillos del... del que llevan repertorio de teatro en mi colegio son los que exponen mejor son los que mejor se desarrollan socialmente son los que no les dan miedo ma, enfrentar varas, eh, resolver conflictos eso es algo que definitivamente funciona para okay. la vida, funciona es que hay gente que
3: ya tiene talento natural además pero yo creo que el, el reto y lo, lo, lo valioso sería lograr que a los que más les cuesta expresarse, verdad ajá terminen haciéndolo. No, no digo que al, al, al grado que ustedes lo puedan hacer, porque son buenísimos, igual que lo fueron Ando y, y Mario. Pero que desde su propio punto de partida se vea el crecimiento, ¿verdad? Eso, eso sería buenísimo, porque es que hay gente a la que, a la que le cuesta mucho. Yo vi sí, varios casos de esos, digamos, de gente que empezó muy cohibida y terminó rebelándose. ¿Sí?
4: También Claro, creo que cierto, es decir cierto. Que yo fui uno de esos. Yo al principio era muy tímido y más bien el, el curso me ha ayudado, incluso después de llevarlo en sí, como asistente ya de sus años de experiencia también ayudó. Además, como,
0: además bueno, lo impactó mi hablar. primera
4: cotación, ¿verdad, Emma? Sí. <ríe> y para, sobre, para contestar en un momento que ahora Dale. preguntaste sobre los ejercicios, Alman. Eh, yo, bueno, al menos de lo que me contaron en el momento que llegué el curso, hay cosas que ya en su punto no hicimos ya no se hacen no se hacen, no porque ya no, sino porque creo que es que porque Vinny ya está un poco mayor, entonces ya no los hacía
0: recordá que que es el productor ejecutivo y no le podemos quedar mal
4: me dijeron, yo no yo no estoy diciendo nada, Vinicio va a ver Vinicio va a ver
0: estos episodios los va a ver, los va a ver, claro y que
3: también a lo que hemos dicho, verdad bueno, él, de fijo les va a escribir, historia. les va a
0: mandar algo. De fijo sí. Sí, de fijo va a ir como una retroalimentación. <risa> Cualquier cosa, le... el que le dijo eso a Emanuel fue Alejandro Vargas, el otro asistente, no yo. Sí, exacto. <risa> Hay algo muy bueno. Lindo. Yo
3: también era que nos ponía a contar anécdotas.
0: Eso persiste,
1: verdad. Eso bueno. persiste más y yo lo uso con mis carajillos y yo he tenido gente que llora contando las anécdotas. Sí. O hace que todo el mundo se ría. Es algo chivísima. Qué método, qué buen método.
3: Sí, eso era muy muy chiva porque había gente que era poco expresiva, ¿verdad? Pero, pero a través de la anécdota lograba, lograba establecer ahí algún vínculo. Entonces, ah, era, muy, era muy interesante. Incluso, alguna que otra vez, creo yo, en otros grupos de la anécdota salió un estudio.
1: Sí. Eso también era por supuesto.
3: Era, eso también era valioso para los que sentían como que no tenían que escribir, verdad, como que, como que querían, no sé, o sea, no, no avanzaban porque querían tener como una idea de la nada en lugar de buscar en sus propios en sus propias experiencias de vida, ¿verdad? O, o recuerdos. ¿verdad? Era muy chido lo de la anécdota y el y el y la bitácora. Ellos sí, porque la
1: bitácora se apuntaba si era, pasos, drama, sí. si era un drama, si era mae. Yo lo Aún uso. Gracias,
3: porque ahora el ministerio lo, ha, lo pide como, bueno, desde hace varios años, lo implementó como casi que obligatorio, ¿verdad? Dentro de los proyectos, ya era una bitácora y todo, y yo siempre lo he hecho. Y, y por y mi lo, inicio. Por eso.
1: Yo desde siempre lo he hecho. Yo,
3: les la bitácora, ¿sí?
1: yo tengo mi bitácora a séptimo, y le hice esto, quedé en esto, hicimos octavo, mae, yo siempre lo he hecho. Desde que, desde que yo llevé ese curso, sí. Rodinei, ahí te pasé unas fotillos para que las veas de Emma haciendo Cenicientas. Ahí, ahí voy a poner la nueva versión de. Ve la nueva, no versión, ponga, de... ¿Ve la nueva versión de Cenicientas.
0: Salís bien. Sal... Vos salís bien, Cosmo no.
1: <risa>
0: <risa> Emanuel,
1: Emanuel, es un talento. Es un talento.
0: <risa> También es quiero talento. rescatar a Timmy. Timmy, ahí sí, la dio Timmy. y la redió. Increíble, madre,
1: yo, hice ese, yo hice esa obra pensando en ese mae como ese personaje. Ese mae era
0: no había otro, era, era Timmy. Era era, Timmy. El,
1: lo más interesante es que lo pusimos. El espectáculo empezaba dos horas antes porque él estaba afuera como un indigente. Entonces, Dios cuando llevé a, mi, a mis estudiantes, no, el mae le fue a pedir madre. el teléfono celular a decirle que buena estén y no sé qué. Y me decían, profe, ahí hay un muchacho que nos puede asaltar. Cuidado, cuando el mae empieza la vara. Después de la, de la canción de, de Queen y el mae abre las puertas de la, la cortina azul del telón del teatro, los chiquillos me volvían y me decían, profe, ese es el muchacho que estaba afuera, se metió el teatro. O sea, el espectáculo empieza desde la calle sí, y, y, y le quedó ese personaje, pero rajado. Él es el líder, el rajado.
3: Es mal que le decíamos pollis. Pollo. Pollo, sí, pollo. ¿Ustedes se acuerdan de ese mae? Claro, llamó? un flaquillo, un sí. flaquillo. Ajá. Creo sí, que sí, sí, sí. habíamos hecho ese toque.
2: Luis Delgado, polles. Luis
3: Delgado, polles. ¿Lo, ¿Lo Pollis?
2: han escuchado en
3: ah. ese es ese polles? Yo no, no Navidad. Ya, ese más era, un, era un, como poner un cono. De Eso de, <risa> el parqueo ahí en el aula al principio. Y después terminó siendo todo un personaje en el curso, ¿verdad? Casi que, casi que en ningún estudio tenía texto ¿qué decir pero era como el plantel, más así flaquillo, parecía como como arrumbrado, no sé tenía no, un año, en escena se veía chivísima en ese tipo de, de papeles de y sí, se claro. veía no, sí, sí, muy carga ese pollo
0: Aldo, todavía a Timmy lo, lo molestamos y le decimos que por qué no se comió el vigorón que le dieron a medio comer por qué no se comió la empanada serio? que le dieron chupada, no, no. esas cosas
1: <risa> ma, es que ese más estaba fuera del teatro y la gente le llevaba plata, le me dieron vigorón. El dieron papá el papá de Catarina. Vivir,
0: el papá de Catarina le sigue reclamando 500 colones que le dio ese día y no le devolvió. <risa> Fue el pase a Cartago después. En eso se devolvió, <risa> sí. En Lumaca.
2: Aldo, Aldo, una buena pregunta, pero entonces esa foto que vi, usted sí sigue actuando todavía.
1: Más de nosotros. Eh... Yo con ellos estamos en un grupo de teatro que se llama Anagrama Colectivo y cuando yo te llamé y te dije, Mario, quiero que vayas a ver mi obra que no fuiste y aún lo resiento, <risa> segunda vez, <y> con... <risa> Olman fue y se tomó foto con todos nosotros. ¿Y te cuadró, verdad, Olman?
0: Sí, me gustó. Claro. Lo peor es que hubo Man. cinco funciones y a ninguna apareció.
1: Olman, ¿vos ¿no fuiste aquí a la primera o a la segunda?
3: Madre, no sé, pero creo que aquí está la fecha. Fui
1: como ¿Qué para... dice la fecha?
3: 9 de junio.
1: ¿Cuál? 9 de junio. Tercera función. Habíamos hecho oh, dos wow. antes. 9 de junio Ay, fue la que tercera función. Sí, sí, Yo que Ay, sí, me,
2: no,
1: me acuerdo de todo. Me acuerdo de todos <ríe> los textos de todos ustedes, de todo. De todo. Sí, Marito, uno sí, también.
2: No, y también me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que Urbá 16 todavía existe. Así es.
1: Existe y es de Mario Solano. Uh
2: -huh. Sí, Mario ahí Solano. vi que, que todavía existe, sí. Porque de hecho nosotros fuimos de la primera generación, ¿verdad? Nosotros
1: somos los que hicimos Urbá 16. Exactamente. Hay que cobrar sí. derechos. De modo. Ma, yo creo que tenemos que ir reclamar derechos ahí. A no, no, Solano, nada aquí. más le quitan,
2: nada más nada más Mario, si es inteligente, le quita la tilde. En la a, y eso
0: es todo. Igual Vinicio o sea, siempre Urba, le dice ¿sí? Urba. Vinicio le dice Urba. Urba. ¿Cierto? Sí. Siempre.
1: O que se llame Urba 17, una cosa así. No
0: sé. <risa> que, que avance. Qué barbaridad, porque Mario la vez pasada rescató la gente que estuvo, los mencionó, les agradeció y ustedes quieren quitarle chante.
3: Yo me acuerdo cuando Mario llegó a, el, a llevar el curso por primera vez, no era ni, ni parecido a lo que acabó siendo él,
1: ¿verdad? Sí, claro. Y,
3: y la dinámica del grupo, pero yo me acuerdo. No fui asistente en ese grupo, o sea, llegué en ratillos. Yo me acuerdo, igual que, que con otros que después destacaron bastante. Por eso digo que era un curso muy chido, ver cómo alguna gente tenía un giro, ¿verdad? Completo. También es una edad, eh, no sé cómo se trabajará ahora, pero es de mucho, de, donde se consolidaban muchas cosas para muchos de los estudiantes que llevaban el curso, ¿verdad? Entonces, ese mismo proceso de exploración hacía que algunos de ellos terminaran conociendo cosas de sí mismos que nunca habían ajá, pensado que podían hacer. ¿verdad? Yo creo
1: que acertaste absolutamente con, esa, con esa, ese calificativo que diste de exploración. Porque a mí me gustaba mucho escribir. En esa época escribía cuentos y otras cosas. Principalmente me gustaba mucho la literatura. Pero yo, hasta en ese curso me puse a hacer dramaturgia. y me di cuenta que no era tan Mayo. ¿ya? Y empecé a explorar esa área y me di cuenta de que podía escribir varas, que podían tener sentido, que podían gustar. Y creo que a muchos les pasó eso. Y hablando de Mario Solano, Mario Solano se convirtió en un, en un gran de Mario Solano. Eh, yo creo que ahora es una de, de, de las personas más rayadas en el campo de del teatro, eh, ¿cómo se llama? El otro día me estaba diciendo que fuimos a ver una obra donde coincidimos y me dijo que él se encargaba como de ser juez de los espectáculos que no necesariamente son de la Compañía Nacional de Teatro, sino como de teatros independientes. No mm. sé si ustedes saben ¿No? algo de eso, de Mario, ¿no? Bueno, hermano, el maestro está ahorita súper arriba, súper, súper arriba con respecto Qué a bien. eso y es el director de Urba 16. Mira,
3: yo no se volví a escribir, pero sí, siempre he tenido esa espina, como de volver a escribir historias cortas, ya sea para teatro o para cortometraje, pensando como en hacerlas en, en, en video, ¿verdad? No solo en teatro. Hay que... Hay que
2: sí, eh, bueno, sí. Yo, yo sí seguí.
3: Sí. Vale, vale yo sí seguí,
2: Olman, sí. Sí, pero, pero para cosillas ahí, yo tengo... Tengo un proyecto que hago sketches de comedia en YouTube.
3: Ah, ¿en serio? ¿Cómo y... se llama el canal
2: para, para hacerte promo?
3: Páselo, páselo, sí. sí, sí,
2: sí, sí <risa> se, llama, se llama...
0: Se llama Si Les Gusta. Ah, qué bueno,
3: qué bueno.
0: Ajá, y creo que, creo que a Rodinei le había pasado el link. Sí, por ahí estuve revisándolo, bastante bueno. Ajá, y bueno, ah, y después Rodinei, de... ¿sí?
2: ¿Cómo? <risa> Contalo ya es algo, o... ya, ya es algo totalmente. Vi unos de un,
0: de un veterinario muy buenos, así que sí los vi. No, no digas. Eh, sí, este, sí, pero, pero sí, ya sí.
2: eso es algo por, por puro hobby, ¿verdad? Que me gusta, pero, este, y después de, después de que, de, de que salimos de, de la experiencia del teatro, yo tuve, yo hice un grupo de comedia, uh -huh. y tenía un grupo que hacíamos comedia, pero era, el enfoque era diferente, porque era, era una empresa era totalmente comercial, ¿verdad? Ah, Así lo vimos desde el principio. Y entre comillas se llamaba. De hecho, vamos a ver si nos volvemos a juntar. Vaya, <risa> y... y Aldo, tenés el micrófono. Sí. Apagado. Y sí. Y no. Oh. Y, y eso y eso fue. Pero yo después de, de la experiencia de teatro, digamos, no no volví a hacer teatro. Y creo que Olman tampoco. Creo que solo solo este Aldo es el único que ha seguido ahí vigente, ¿verdad? En las
1: yo regresé como, 14, como 16 años después porque cuando hubo, eh, Anagrama Colectivo, que es el grupo de teatro al que pertenecen estos chicos, y bueno, yo también, que me incluyeron, eh, iban a montar un espectáculo que se llamaba Sinapsis. ¿Sinapsis era? Correcto. Sí, ¿verdad? Me dijeron, eh, me pidieron el permiso de si podían usar dos estudios míos. Uno era Don Lucas y el otro era La Vueltas Gratis. Y yo les dije, claro que sí, no sé qué, pero ustedes creen, ¿dónde puedo comprar las entradas? Yo quiero ir a, a verlo. Entonces me dijeron que me daban una entrada a mí y otra para mi esposa. Cuando fuimos, eh, la directora, digamos, principal del, del, del eh, grupo que se llama eh, Milagros, Mila, Milagros uh -huh, eh, me dijo que si yo quería dirigir, que si yo estaba interesado en dirigir, madre, me dijo eso, yo me volví loco. Y esa misma tarde yo empecé a escribir y a montar y todo y luego me encuentro con estos chicos que de verdad eh, Rodinei dice que les estoy tirando flores porque no pude estar en el otro, en el otro eh, video, en otra reunión, no
0: Los cancelaste un día antes, ¿qué? O
1: sea, cancelé un día antes porque tuve una bronca en, en una casa que tenemos en Punta Arenas etcétera, no voy a contar ese cuento ahora pero de verdad, estos muchachos son absolutamente talentosos y yeah, yo llegué ahí vi a esta gente tan talentosa y yo dije Montamos aquí, y después de eso dirigí esa obra y también actué, aunque no tenía pensado actuar, pero se fue un, uno, un agente del elenco, entonces tuve que meterme yo a hacer los personajes de él, y luego sí actué en, en creo que dos eh, espectáculos más con ellos. Entonces, este Abejitas Fútbol Club es, es tuyo, esta cuestión. Sí, ver, sí, tengo sí, que yo, ver. yo.
2: Bueno, yo, yo después, yo después, este, sí me. A mí me gustó mucho lo, lo del guion y, y sí me especialicé un poco más en guión y, y he llevado varios cursos y me he especializado un poco en eso. La verdad no pero sé no para qué, para mis, para mis tonteras. <risa> ah, pero, pero sí, ¿no? he, he hecho algunas cosas ahí como guionista, pero, pero más que todo para, para, para mis cosillas. Y Aldo, usted le gustaba entonces escribir muchos cuentos? Ese, ese que terminaban haciendo sexo oral también era un cuento al principio, Aldo.
1: Era un cuento al principio, y luego lo convirtieron. Solo,
2: solo, solo que uno de los personajes al principio era un conejo y el otro era una tortuga.
1: Exactamente. Y luego se
2: convirtieron en dos personas. Ah, y se hacían y se hacían sexo oral y en el. Qué bonito, qué bonito. Me gusta cómo ¿Usted? escribe algo.
1: Algo muy mágico. imaginarse al espectáculo mío, fueron mis papás a ver eso. ¿Me entiendes? Y nosotros teníamos un biombo donde yo me agachaba y le hacía sexo al, 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 al otro doctor y él más hacía todos sus gestos y luego me tocaba a mí y yo me levantaba y hacía así.
3: Oh, sí, yo me acuerdo de ese
1: toque. Y ahí fue donde se dio el primer público. Como... Ahí se fue sí, el si público. Y aparecía como si hubiera
2: ese toque de gacho. <risa> sí. quiero, hacerle, quiero hacerle una pregunta a los, a los muchachos, los hosts, ¿verdad? Los, a, a Rodinei y a Manuel, ¿verdad? Digamos, en los, en, los, en los espectáculos que se han dado recientemente, ¿ha habido alguno con. así que hayan tenido que poner restricción de edad o algo así al público? Eh, sí, yo creo que al menos
4: desde que yo me acuerdo, de, digamos, de los que trabajamos los en ellos, asistentes, siempre se hacía, ya cuando estaba haciendo el orden, hacíamos como inventario de qué se hacía en cada estudio y se si oía. Por ejemplo, nos tocó, nos tocó estos estudios con una escena de violación, algo así. Entonces, digamos, esas cosas las tomamos en cuenta para ya después en el, claro. el DJ poner una advertencia como de uh -huh. mayores de 15 años. Sí, o, sí un, incluso en, en mi semestre,
0: de incluso para mi semestre, no en, en, mi, en mi espectáculo, pero en el del grupo de miércoles, había restricción de más de 18 por, porque tenía demasiado contenido sexual imagínese, no, y, y en ese
2: por ejemplo en ese, en ese estudio, en el del sexo oral, habían hasta chiquitos y todo ahí en las dos primeras filas perfecto. y, y pues, ajá, recuerda, recuerda Aldo, todo sí, sí, público, porque la gente en esa época, perfecto. iban los papás y llevaban los hermanitos y llevaban los primos, verdad, y, y, y seguro los chiquitos ahí en primera fila <risa> Como conversación,
1: y, y, Aldo, y Aldo ahí, verdad, Aldo ahí, verdad esos fueron de los primeros que salieron en la fuga del público, man
4: Yeah. bueno muchachos queríamos para ya ir cerrando preguntarles, sé que ya hemos tocado esto un poco pero tal vez sí si sí pudieran ir un poco más desarrollar un poco más esta idea de qué fue lo que les dejó el curso para ustedes, digamos de, de lecciones
1: de vida por decirlo así ¿Quién empieza? ¿Almitan?
3: Lecciones de vida, no, no, dale dale yo, yo, yo ya, bueno, yo dicho, de, dele usted primero,
2: Aldo, para nosotros agarrar
0: ideas y copiarle. A usted, diga. Para nosotros repetirlo, pero con otras palabras.
1: Yo, por ejemplo, ma, les puedo decir que la puntualidad fue algo que me quedó como una enseñanza, porque yo no quería pasar el bañazo de, de que Vinicius echara esa hablada que se pegaba cuando uno tenía que subirse en el, en el cubo que había llevado Olman y que antes era un, un medio bloque de cemento la puntualidad, yo me convertí en la persona más puntual que existe, y una de las cosas que le agradezco a mi esposa es que es una persona puntual, porque si no, mae, eso no funcionaría, o sea, cuando desde que éramos novios yo le decía, amor, llego a las 7 de la noche, ella estaba a las 6.55 lista, mae, porque sabía que yo llegaba a las 6.50, ¿entiende O sea, puntual. Eh, creo oyaldo, que marcó... oyaldo
2: estaba ya Aldo estaba conectado a las 6 y 10 para que vean. Exacto,
1: exacto. Fui el Aldo, que entró. Aldo,
0: sí, Aldo me estaba mandando sí. mensajes como a las cinco y media que le pasara otra vez la información de
1: la reunión y no sé qué. Que ya estaba listo, aquí sentado con, sí. con el fresquito. <risa> Ma, eh, eh, me, quedó, me quedó la pasión, el amor eh, del teatro al punto de que a mis 43 años y mis 19 años como profesor Siempre he tratado de que en las instituciones en las que he elaborado, que son dos nada más, en una estuve dos años y los otros, no, 17 años tengo, en una estuve dos años y estoy mi, mi décimo año en este otro, eh, siempre he buscado la forma de que cuando enseño la, las obras de teatro, los dramas que se enseñan en español, porque soy profe de español, hacerlo de una manera diferente, que los chiquillos darles los personajes, que hagan cosas en la clase eh, que, se, que, se, que se vistan, que jueguen, hacer otras personas, porque esa es la idea y a, a, al punto máximo de hablar con mis jefes y proponerles hacer un club de teatro primero y luego un repertorio de teatro o sea, creo que es algo que, que jamás se me va a quitar, eso me ha enseñado este, este taller
4: excelente,
2: a ver Mario,
0: no a ver Mario, haya... diga que usted no. también es profe
2: <risa> bueno, yo estudié educación, pero pero no ejerzo. Mm,
1: también estudié educación, ajá. pero
2: no ejerzo, sí. Sí, de, de artes plásticas, de bellas artes.
1: Sí es cierto, sí es cierto.
2: Ajá. Después llevé, después que después llevé los, las, las materias de, de pedagógicas. Y es bonito, pero pero cuesta mucho conseguir ahí propiedades con con él. <risa> ¿Verdad? Este, bueno, no, a mí lo que me dejó es de que de verdad me enseñó que que yo podía hacer cosas que antes del curso jamás hubiera pensado o jamás hubiera imaginado que podía, que podía haber hecho, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ahí sigo haciendo mis tonteras, gracias al curso.
0: <risa> gracias al curso o por culpa de Vinicio, ¿cómo es? <risa> yo creo
2: que es una combinación de las dos. Las dos, sí. más las dos. Uh -huh. Sí, sí, más bien, vamos a, vamos a ver si, si, si hacemos algún guión ahí para, para Vinicio. Y que salga Aldo también. y Cuente conmigo cualquier
1: cosa ahí. para que actuemos, Olman, para compartir otra vez escena ahí.
3: Sí, se podría hacer. ¿Verdad? Una versión que bueno, Sí, el, el curso tiene eso, ¿verdad? Bueno, muchas enseñanzas, ya he dicho varias, ¿verdad? Respecto al trabajo en grupo, la resolución de problemas. Y, y algo muy importante que por ahí se habló, aunque no se puntualizó eh, en eso, y es. Eh, ser creativos, también, ¿verdad? Que es algo que ahora cuesta mucho, ¿verdad? Como encontrar ideas originales, gente que se atreva a hacer algo, ¿verdad? A innovar con algo.
1: La gente repite mucho ahora.
3: Ahora como que se repite mucho, alguien encuentra una fórmula de éxito y después hay un montón duplicando, duplicando, duplicando. Ah, más se
1: clona, exactamente.
3: Y, y creo que en el curso teníamos eso en el taller se tenía eso, yo espero que ustedes lo mantengan la idea, ¿verdad? Y que, y que, y que eso no se pierda, porque es algo muy importante, digamos, que, que se produzcan cosas nuevas, ¿verdad? A mí me gusta cuando, por ejemplo, cuando me dijeron que iban a usar estudios míos tantos años después, yo decía, uy, que toanes, ¿verdad? Y que he hecho que los adaptan y todo. Pero aunque fue muy emotivo para mí verlos, me gustó todavía más ver los nuevos, ¿verdad? Porque yo, o sea, que se sigan haciendo cosas nuevas, ¿verdad? La gente se atreve. De repente, por eso me gustaría, eso, es como volver a escribir. Y, y como profesor, igual en las clases yo siempre trato eso. De hecho, en las rúbricas que yo hago de evaluación, siempre uno de los puntos es originalidad y creatividad. Siempre, ¿verdad? Y a veces los, los carajillos no entienden, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿de qué se trata eso? pero es muy valioso, muy valioso. Vinicio tenía eso. Yo pienso que se ve más al inicio que al curso, porque al final inicio hacía el taller muy generis. El taller que daba Vinicio era totalmente diferente del taller que daban los otros profesores en la U. Era, el taller que nosotros llevamos con Vinicio era, era Vinicio, verdad, era su, su visión, verdad y
1: con su, su esencia de,
3: de estudiante, verdad. Y, Creo que es una persona a la que no tengo mucho tiempo de no verlo, ¿verdad? Hace unos años salí con él por teléfono, me parece. Pero que siempre eh, tengo presente, ¿verdad? Siempre tengo presente porque fue una gran influencia para mí. Todo mi respeto para Vinicio. ¿verdad? A veces tuvimos conflictos. A veces, sí. A veces conflictos, ¿verdad? Porque igual de ellos siempre he tenido un carácter muy, muy fuerte, ¿verdad? Y, y no sé a veces cuesta coincidir, que yo creo que también eso fue otra, otra virtud de, de Vinicius, de otra enseñanza del curso, que fue lograr que, que gente acostumbrada a ser líder trabajara en equipo, ¿verdad? Porque yo siempre, digamos, en, en, en mis grupos de trabajo siempre he liderado Aldo por su lado igual, imagino que Mario por su lado igual, Edgar igual, ustedes supongo que también, y entonces lograr que todos esos egos eh, se junten para crear algo. Eso no es, fácil. es
1: muy difícil, Mae, eso es difícil. No es fácil,
3: y entonces creo que Vinicio, con su ética de trabajo, eh, nos enseñó eso. Y, y bien que mal, de nosotros somos el, el producto. Si ustedes lo siguen haciendo, significa que él lo hizo bien. Y ojalá haya muchos otros que lo continúen después de ustedes y después de nosotros, ¿verdad? En 20 años van a ser ustedes, a los que llaman, seguro. A los que llaman, exacto.
1: <risa> Olman, y qué bueno que tocas eso, porque yo quiero agradecerles a Manuel y a Rodinei, eh, y aunque de verdad me hubiera encantado estar el, el viernes hace 15 días con, con Vinicio, con mailing con Mario y con Karen, cabrones, compartir con ustedes dos, que fueron de mi, de mi generación también, recordar tantas cosas, ha sido maravilloso, ha sido espectacular, y agradecerles a Rodinei y a Manuel, que los conozco como personas como actores como personas talentosas como seres humanos porque son gente muy muy tuanis agradecerles y felicitarlos por este proyecto que están haciendo más les deseo lo mejor de verdad de este proyecto porque juntar a tres especímenes de estos eh, ¿Cómo nos dijeron? Procariotes, no, procariotes. No, prehistóricos.
0: Prehistó prehistóricos.
1: <risa> es por culpa del fresquillo, ya, los procariotes no, los prehistóricos. Y sí. Desde usar, se los está tomando desde las 5. Desde las 4. Y para usar un poco de filología, prehistóricos, no nos imaginemos dinosaurios. Imaginémonos que nosotros fuimos los que estábamos antes de la historia. O sea, más bien es un gusto lo que nos están diciendo. Somos prehistóricos. Porque somos como el pretexto, no lo que está antes del texto. Somos la prehistoria. Rodiné y Emanuel, que son los chiquillos que yo conozco, veinteañeros no cuarentones como nosotros. Ellos son la historia de ahora. Nosotros estábamos antes de ellos. Por eso somos la prehistoria. Y agradecerles que nos hayan invitado, que hemos pasado un momento, chicos. Chilísima con esos mages. De verdad sí, que sí. Muy buenas, muy buenas. No, muchísimas sí,
0: gracias, bueno. Aldo, por los buenos deseos. Dale, Mario. Disculpa. Pueden volver a
2: invitarnos, pueden volver a invitarnos, pero, pero la próxima vez lo grabamos a las 8 y desde las 4, Olman, Aldo y yo nos fuimos a tomar guaro. Entonces ya llegamos borrachos. Y van a ver que po podría ser más divertido,
1: ¿verdad? Voy a hacer una farsa, madre. De repente la
3: dinámica esta no se presta, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, ya el calor de, de, del trabajo que yo me acuerdo que, que ni siquiera se puede encontrar por supuesto. Hay, tanta libertad aquí, más bien, o sea, hemos explorado y por encima. Pero hay muchas otras cosas. La, la carnita realmente, y la sustancia
1: no... Olman, excelente. Olman, por, por... Oldman, qué acotación ah, tan extraordinaria. Muchachos, Muy estamos buena. tirando... La punta del iceberg. La punta del iceberg, <risa> exactamente. Porque lo que está ahí abajo, los trapos que yo tengo estos muchachos, <risa> y que pueden tener de mí Oiga, yo nada más quiero decir algo. La casa de Vinicio allá en Sinchona. Y ahí con eso quiero dejarlo. Ahí lo dejo yo, nada más. Bueno, Muchas yo sí fui. Mario fuiste? <tose> Mire, yo nada más hago aquí. Fui una vez, sí. Sí, fui una vez. Sí,
2: sí, fui una, fui una vez, sí, sí. Yo, yo me hago me hago como el que no sé, pero sí sé. Esta no, no, casa de, no, no, de Sinchona,
1: papá del maestro Rojas tiene esa chimenea que tiene esa casa, tiene historia y no vamos a hablar, yo mejor me quedo callado porque ya estos tres que me hicieron daño y luego hablo y yo guardo, hermano. Nos, nos han contado,
0: pero, pero, y nos queremos quejar aquí públicamente de Vini porque, porque ha mencionado eso en los, en los anteriores, en los episodios anteriores porque nosotros nunca tuvimos ese Vini apuntado, ese Vini que nos patrocinara el, el desmadre. Nosotros lo, oh. lo generamos por nosotros mismos en, en, un, oh. en una nueva figura que se llamó Villatiti. Incluso evolucionó, Ajá. Pero, pero era ya más, más, más de estudiantes y asistentes y Vini ya no se metía en eso. Seguro por la edad, tal vez, no sé.
1: Pero, pero igual,
0: cenas de asistentes en la casa de Vini también fueron catastróficas, en, ya en Heredia y bueno no no quiero cortarles sorry ma, no quería no cortarles quería, como sí no, no quería cortarles como como el rollo igual di sabemos que aquí podemos durar tres cuatro horas hablando no y tres cuatro que...
1: días tres cuatro días
0: sí más más con con, con esos fresquillos sí pero pero y, tenemos ahí un tiempo limitado y si no la gente se nos va y se nos aburre y no nos vuelve a escuchar. No, mentira. Pero, pero, pero no, yo creo que compartimos de verdad todo lo que ustedes han dicho acerca del curso, eh, muchas de las experiencias que ustedes tuvieron, incluso las tuvimos nosotros, no tal vez en el mismo grado, con Vini con, con asistentes, ya en, en el rol de nosotros como asistentes también, pero, pero ese agradecimiento que nos dan ustedes también se los damos nosotros, de verdad, de de tantos años después no quiero decir que son muchísimos pero bueno, son casi la edad que tengo <risa> pero sí, yo
1: sí,
0: son 20. <risa> exacto eh, y, que, y que de nuevo vengan acá digamos que se apunten a esto, que saquen de su tiempo para, para rememorar y para, para contarnos a nosotros gente que, que no tiene ningún valor en sus vidas, bueno tal vez para Aldo un poquito esperaría, pero pero eso, verdad, nosotros es, nos emocionamos mucho y, y aprovechamos esto y y lo disfrutamos estoy seguro o no eva
4: no sí definitivamente de acuerdo muchísimas gracias por la participación y por compartir con nosotros todos estos recuerdos y estos regalos
0: intangibles como
4: dice de inicio
0: uh -huh. y bueno tal vez para para esto que dijo Mario de eh, sí de de empezar con los fresquitos más antes tal vez no en un podcast pero Mario nos debe por ahí una cena desde el 2019, por ahí. Aldo. Entonces, ajá, Aldo nos debe una cena. Unas, Entonces, hamburguesas?
1: Ajá, ¿Unas hamburguesas. Podemos
0: invitar a Olman y, y a Mario y. y...
1: Maes, bien cuando, bien. cuando la pandemia termine, yo les cocino <risas> hamburguesas dichosa. En, es, en ese tiempo verdad... no había
0: pandemia y igual se hizo el ruso. Si
1: <risas> después está pegando gritos, no invite ningún hijo de puta. <risas> bueno, chicos, yo les debo, yo les debo y créame eso lo voy a hacer hasta que, aunque tenga la edad de Vinicio algún día. <risa> yo los y, invito a mi a que nos vamos a hacer hamburguesas, yo se las voy a cocinar, por supuesto.
0: Esperaría que sí. Bueno, y sí, ya para, para cerrar de verdad la última pregunta, y tal vez no se extiendan tanto, sean un poquito más puntuales o les corto el rollo. No, eh, como lo hacía Vinicio, o, bueno, y esto es una, una, una vara que, que no sé si saben, pero Vinny se pensionó el año pasado en diciembre, entonces ya el taller de teatro, como lo conocimos, se acabó. Eh, entonces, por eso, una de las razones por las que estamos haciendo esto es esa. Ya el taller de teatro como lo conocemos, no, no va a existir. Entonces, recuperar a través de esta plataforma todas estas experiencias, todas estas historias, es, es la razón de ser. Pero bueno, ya me fui por otro lado. La pregunta que les iba a hacer es, para ustedes, como personas, resumiendo todo taller de teatro en una palabra, ¿Qué se les ocurre? No sé una, si empieza Olman. En una palabra, ¿qué se les ocurre? Para resumir, taller de teatro. Yo no
1: tengo una palabra, perdón. Yo no tengo una palabra.
0: Entonces no contesto. Tengo, no, mentira.
1: tengo un poquito más, <risa> pero necesito decirlo, chicos.
0: Dale, dale. adelante.
1: Mierda. 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 Es una palabra, perdón, pero repetida tres veces. Cuando yo escucho eso, y ahora que soy profesor y lo he hecho con mis estudiantes, ellos anhelan ese momento de Saumerio y poder decir todo lo que decimos, pero al final decir mierda, mierda, mierda. Es un grito de guerra, es desahogo, es llenarse de energía. Son esos meses en que uno estuvo ensayando, perdiendo cursos de la U. En, en una palabra repetida tres veces. Eso es para mí, Ma, el taller. Mierda, mierda, mierda. Y tal vez la gente puede pensar que estoy usando una palabra escatológica, sí. pero no. La gente sabe, los que estamos en esto, sabemos lo que yo estoy diciendo cuando digo mierda, mierda, mierda.
2: Claro. Aldo, Aldo, solo, solo se pasó por 96 palabras nada más. <risa> <risa> para mí fue, para mí fue a a aprendizaje. Aprendizaje para mí. super bien.
0: Olman, sí, a ver, no, no diga mierda.
3: Crecimiento, totalmente, sí, es una mezcla, ¿verdad? Crecimiento, mm -hmm. creo yo. Exploración, crecimiento. Él tenía una frase, ya una vez ya contestada esa pregunta, él tenía mm -hmm. una frase, yo siempre recuerdo, que la decía mucho cuando había alguien que hacía un estudio dramático pésimo o actuaba pésimo pero que se aplica a la vida, en casi todos los ámbitos, y es que ver el acontecimiento no es entender el acontecimiento, ¿verdad?, y él reforzaba mucho esa idea en el, en el taller, y yo creo que eso a mí me ayudó particularmente mucho a crecer, aparte que yo uh -huh. tengo como esa naturaleza así inquisitiva, ¿verdad?, de, de estar observando, detallando todo, ver el acontecimiento no es entender el acontecimiento, y creo que esa fue una de las más grandes enseñanzas de él, ¿verdad? Entonces, crecimiento, total. Crecimiento sería la, la palabra.
0: Súper bien. Creo que, la bueno, al menos yo comparto las 96 palabras de Aldo y, y las dos de ustedes. Estoy sí. totalmente de acuerdo. El otro día hablábamos con Vini en el primer episodio que, que el taller da para un proceso de, de encuentro, de reconstrucción, de, de todo, de, de, una for, de una formación, como dijo, creo que fue Olman, de, de muchas cosas en esta etapa de la vida, en, en entrar a la U, etcétera, entonces yo totalmente de acuerdo y les extiendo de nuevo el agradecimiento a los tres por aceptar la invitación y no sé si quieren mandarle un mensaje de, de saludo a Vinny para ahí, para que el, cuando vea esto, llore, porque ha llorado. Ha llorado. <risa> ha llorado. En el episodio él lloró, en el episodio con, con Mario y Karen y Meli lloró. Si hubiera estado aquí él ha llorado, pero no lo invitamos por lo mismo. Porque...
1: <risa> ¿Para que yo no llore tanto?
0: Para que ya no sí, llore no sé, tanto, porque si no... Sí, sí.
2: No, ya no, en este no se pudo conectar Vinicio porque jodió el teclado de tantas lágrimas.
1: <risa> <risa> Le jodió el teclado a <risa> la laptop ahí. la suerte, chicos. Yo uh -huh. a Vinicio lo, lo veo mucho porque resulta que él es él es papá, de el, la hija de él estudia en donde yo trabajo, en mi colegio. Entonces wow. yo a Vinicio lo veo mucho. Eh, tenemos muchísimo contacto, de hecho hacemos Zoom muy, muy a menudo y nos estamos contactando. Entonces yo tengo mucho, mucho, mucha relación con Vinicio en ese momento. Yo sí quiero decirle a él que, que le agradezco porque siempre fue un ejemplo, porque siempre fue un maestro... Y quiero hacer una analogía para que él entienda el grado en el que yo lo tengo como maestro. Cuando él habla de sus maestros en Kiev, cuando estudió allá en Kiev, yo quiero que él sepa que cuando él tenga esa sensación de pensar en uno de los maestros más grandes que él tuvo allá en Kiev, que es una relación homóloga la que yo tengo con él acá en Costa Rica. Que él es un maestro de esa clase. Ese es mi mensaje para mí. ya lloró sí, Olman, eh. ya, ya, ya,
0: ya. Sí, sí. Olman le cayeron que lágrimas,
2: lágrimas le ¿Sí? cayeron lágrimas a ese whisky ya
3: Sí, no es que se me acaba estoy llorando es esto por el whisky <risa> no por algo
1: le sirvo ahí Olmita ponga el vaso sí.
0: no nos están patrocinando cuidado con la etiqueta no
1: sí. no por eso lo puse <risa> así no,
0: bueno ver,
2: pero, dale dale whisky whisky urba 16
0: eso
3: está bueno, eso está bueno. No sé por Nos qué me Mario, la piedra. por los
2: derechos, Mario Solano. Nos brinca Mario Solano por los derechos de ese whisky después. <risa> eh,
3: desearle lo mejor a Vinicio. En lo que decide hacer ahora, ¿verdad? En su etapa de jubilado de la U. Y agradecerle por todo, ¿verdad? Creo que lo creo que ha he hecho énfasis en varios momentos de, de, este, de este rato en eso, ¿verdad? No siempre, no, no sé qué tan claro lo, lo tenga él, ¿verdad? Y mencionado después de tantos años de, de carrera profesional, docente, y haber compartido con tantas generaciones de, de estudiantes. Pero definitivamente eh, pienso yo que marcó a muchas, a muchas personas a, a todo este tiempo y creo que esa es la, la mayor riqueza verdad su mayor orgullo de ser ese más allá de cualquier riqueza material o cualquier eh, dinero ganado o reconocimiento ganado de mi parte el cariño total verdad cariño y, y respeto total ojalá verdad ojalá voy a, voy a hacer ahí yo la conclusión ojalá yo algún día llegue a tener la, la mitad del cariño y respeto eh, por parte de mis estudiantes que, que yo le tengo a él verdad ojalá haya algunos alguna vez sería mi, mi mayor logro quizás verdad que haya un grupo de estudiantes que algún día en 20 años eh, se acuerden de mí con el cariño que yo que yo lo recuerdo a él porque incluso fue una época complicada para mí esa transición de, de los años finales de la U en la que yo compartí con él como estudiante como asistente eh, fueron años complicados para mí y él fue no solo profesor y maestro, como Aldo, sino amigo también. Entonces yo eso lo, lo valoro mucho. Creo que es una enseñanza para todos, nosotros incluso como personas, ¿verdad? Ante todo siempre eh, tratar de ser una buena persona. Él siempre lo tuvo ese detalle conmigo y yo creo que con ustedes también, puesto que estamos aquí hablando de
0: Claro. Bueno, Mario, tu mensaje, y creo que también deberías mandarle un mensaje a Karen telles que te etiquetó como el destroyer de los espectáculos, o al menos el, en el que fuiste compañero de ella. <risa> Hijo
1: de puta,
0: sí, sí, bueno, este con Vinicio, bueno, primero
2: empezamos con esa relación de maestro-alumno, ¿verdad? Pero después, de, después de, de, de que terminó esa relación de maestro-alumno, este, yo siempre lo he considerado un gran amigo y, y realmente siempre he tenido una relación bastante buena con, con Vinicio y, y realmente son muy pocas veces las que uno puede considerar este un, un ex profesor como amigo y realmente le deseo lo mejor a Vinicio y, y es un crack, Vinicio es un crack, él lo sabe, es un crack, es un crack. <risa> y, sí, y, y porque cambiarle la vida a tantas personas creo que eso no es absolutamente nada sencillo, es súper difícil y, y con lo otro, ¿y qué le puedo decir a Karen? ¿verdad? <risa> Llevo muchísimos años de, de no saber nada de Karen, pero cuando actuamos juntos nos divertimos muchísimo. Ojalá que en algún momento se pueda volver a dar algo, ¿verdad?
1: Bueno, y y Vinicio, Vinicio es un gran cocinero también. Eso es cierto. Sí. Eso sí, sí. Cierto. Eh, <risa> nosotros tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de, de cuando yo estaba montando Memorias de un líder, de ir a la casa de él a a hacer el trabajo de buscar entre los estudios cosas que me podían servir y buscar consejo y todo. Y nos invitó a, a comer y nos hizo un montón de delicatecen extraordinarias. Eh, quiero ver cómo puedo mandarle esto a... A este muchacho para que las ponga aquí a Rodinei. Pero este no muchacho, puedo. dice el otro. No puedo, no, no sé... <risa> No sé cómo mandártelas.
0: No, no, eh, este que nos invitó. Tienen que,
2: no, no. Te, tienen que tener comprensión. Ya ese es como el quinto whisky, muchachos.
0: <risa>
2: no, no es
1: por eso. No, no es por eso. Es, es más un poco la cuestión tecnológica. Me metí aquí una parte del celular que no sé cómo ah, sí. mandar por WhatsApp. Pero ok, ok, ok. okay vamos a ver.
0: Vinicio manda las cosas así y tiene 63. Entonces, ¿qué?
1: No, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se lo voy a mandar, ahí se lo voy a mandar. Por si quiere ponerlas un poquito aquí en la en la pantalla de algunas cosas que nos hizo, que nos hizo eh, caviar y ese tipo de cosas que Vinicio hace, ¿verdad? Eh, exquisitas. Entonces...
0: A mí nunca me va a comer de eso.
1: ¿De verdad? No, sí, no, el, bueno, el no
0: bueno, bueno
1: tenés, tenés que tener camisa del Dínamo de Kiev.
0: Pinto con huevo nos daba cuando íbamos. <risa> <risa> Nada, mentira, no puedo ser injusto, nos daba mucha comida rica.
1: Tenés, no, cocina impresionante, tenés, pero sí tenés que ser, eh, ¿cómo se llama? Tenés que ser eh, del Dinamo, de tener camisa del Dinamo. Élite, de, élite. Tenés que ser élite. Del eso dinamo
2: está, eso está muy gourmet, más bien, muchachos. <risa> Has
1: cambiado algo. Y eh, nos hizo, vea esa, por favor, Rodinei, se la puede poner. Ahí estamos en la cocina Uy. de la casa de Vinicio es un, un anfitrión además extraordinario, mi esposa estaba fascinada por la experiencia de, él va cocinando y te va contando una historia de lo que vivió en Italia, o lo que vivió en España o lo que vivió en Marruecos o lo que vivió en Rusia o, es impresionante, es un personaje absolutamente,
4: definitivamente pero bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces queremos de nuevo agradecerles muchísimo por este espacio, por conectarse y por compartir con nosotros de verdad muchísimas gracias y esperemos que haya sido un lindo momento y muchísimas gracias a todos los espectadores que estén escuchando ahora de mi parte gracias y rodina dale con las redes
0: bueno de verdad invitarles a todos y a todas los que nos estén escuchando si es que hay alguien escuchándonos y viéndonos que nos sigan en las redes que nos se suscriban al canal de youtube que nos sigan en insta en facebook en donde sea que se escuchen podcast, diría Emma, por ahí nos buscan como tablas y telón. Y, y nada, que estén muy bien y verdad, les mandamos un gran abrazo, con mucho agradecimiento a ustedes. Gracias, a usted está bien,
1: muchachos
0: bueno, hasta luego.